0: 10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato. ¿Cómo están queridísimos amigos y amigas de Radio Mitre y plataformas digitales donde nos encontramos otra vez? Después de 15 días, dos semanas sin 10 minutos para cambiar el mundo. El, el, la gente se preguntaba por la calle, Me decían Mateo, ¿qué pasa? ¿Cuándo volvés, Mateo? preguntaba, claro acá los compañeros de la mesa decían, ¿qué pasa con Mateo? Venían a tocar timbre a la radio.
1: Desaparecí, solo, además.
0: fui a hacer una misión intergaláctica y volví ah, wow. ¿Por qué? Porque me fui al espacio exterior uh -huh. A buscar al invitado del día de la fecha Porque ahora, bueno, ya están deduciendo que tenemos un invitado Esto es la novena edición de las conversaciones para cambiar al mundo Que saben que, y de hecho es la tercera seguida Porque la tercera es la vencida Muy bien eh, y... No sé, hoy, hoy me levanté, ya viene sí, recargado inspirado. Totalmente <risa> inspirado eh, y les voy a presentar porque vamos a tener una conversación intergaláctica Voy a estar haciendo chistes del espacio toda la charla Les aviso bien, para no, que se agarren y, se, y, y ya se preparen Intergaláctica, ¿por qué? Porque hoy tenemos un invitado Bueno, todos los invitados son siempre muy especiales Y todas las columnas son siempre muy especiales Pero esta es de verdad Porque hoy tenemos un invitado que yo Esta va a ser la primera vez en toda la historia de esta columna Donde el, la introducción va a ser larga Pero no porque yo sea un larguero Sino porque el CV de este hombre no puede... Decirse en, poca, en menos palabras de las que voy a utilizar. Muy bien. Le voy a presentar al señor Marcos Bruno, que tiene 26 años, es estudiante de ingeniería de Mendoza, es mendocino. Un saludo para todo Mendoza, que es mi lugar favorito en este país. Le mando un gran abrazo. Eh, apasionado por el espacio y la tecnología, y acá es donde se empieza a pudrir todo, ¿no? Astronauta análogo. De la Mars Society La sociedad marciana o sea, Posta, sí, exactamente eh, Parte, parte de, la, de la No puedo, ya me tenté De la primera tripulación internacional En un centro de la NASA En la Universidad de Dakota del Norte Entonces parece joda, pero juegues en serio esto eh. El loco con fines científicos Se subió a bordo del barco Que hizo el viaje más largo de la historia Y cruzó el Golfo de México Desde Boca Chica Donde está SpaceX en, en Texas eh, Pero de, de, el loco y vos decís, no, pará, o sea, ya está, o sea, es este el CB. O sea, este que, chico que está acá sentado. Que, sí, sí, no, no, Te juro, te juro. Pero vos decís, hasta acá llega el CB. Es este, ¿no? No, sigue, te juro que sigue. Para, para cerrar con el tema del espacio, el loco está cerca de lograr que uno de sus proyectos llegue efectivamente al espacio exterior. Tranca, loco, ¿viste? Acá chill. Um, Seguimos con el área de la bioingeniería de su Sí, porque también sabe de eso. Yo no sé de cómo le dio el tiempo. T de, repito, tiene 26 años. Realizó trabajos de investigación en la Universidad de Stanford, experimentando con microscopios económicos. Basta, basta, para, te, lo lo juro, humillar, no? te lo juro. Te lo no, juro. Es que es humillante para todos. Yo no, no puedo <risa> creer lo que estoy leyendo. Y como si todo esto fuera poco, es el cofundador de Merovingian Data, que es una startup de análisis de datos, de ciencia de datos, donde buscamos... Donde buscan, ¿no? Estoy leyendo la descripción. <risa> eh, don, el potencial <risa> oculto que tienen las organizaciones y lo explotan a través del poder de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Pero para cerrar esta introducción que estoy haciendo a este invitado, que como eres la primera que es larga porque amerita, en la descripción que don, don Bruno tiene en su CV, cierra con la siguiente frase que es para mí la más linda y la más importante. Lo cito. Habiendo tenido la oportunidad de viajar por muchos rincones del mundo y habiendo pisado cuatro continentes, hoy elijo Mendoza como el lugar... Para cumplir mis sueños Señores y señores Con ustedes En 10 minutos para cambiar el mundo El señor Marcos Bruno Un aplauso por favor Bienvenido maestro Muchas gracias por la intro Mateo querido
1: Muchas, Muchas gracias a todos. Siendo todo esto ¿Por qué nos hablas? Claro. ¿Por no, qué no, nos pasa. das bola? ¿Qué haces acá? Es totalmente al revés muchachos Yo es no enorme. sé cómo
0: es mi amigo o sea, yo me acuerdo no, claro, cuando, cuando nos presentaron acá? que yo, yo quiero ser amigo del flaco ese dije yo si fuera vos ni vendría vamos loco ni loco la, <risa> de Mateo, <risa> la sección de
1: Mateo diez minutos <risa> para loco,
0: que vengan ellos a Dale Marte tu
1: casa, Ay, no, wow qué fascinante todo, todo Marcos muchas gracias qué loco amigo. qué bueno que estés acá Bienvenido, bueno amigo. gracias qué por hacer. venir Mateo métale, por supuesto más vale
0: por favor que tengo una gana de hacer unas preguntas eh, bueno y aparte no dije en la introducción que es importante no le di no no resalté que tiene el título honorífico de amigo de Mateo Salvato ah perfecto me confundí disculpa fue no, amigo, me era lo más importante. claro, boludo, era, era para el final. Y además, bueno. qué linda la tonada, Mendoza. Eh, claro, exactamente. ¿Trajo unos vinos? Eh, sí, los tengo acá, ahí en el backstage. Son claro, claro, Era sorpresa. Los tenemos en claro, Gracias la Gracias, no. las... <risa> Bien, yo quiero arrancar porque te quiero hacer 200 millones de preguntas. Cuando tenía que sentarme, escribí las preguntas y dije, no, para, amigo, tenemos, se supone que son 10 minutos, van a ser 100. Claro.
2: De las autorizadas, por favor.
0: Claro, sí, la lista que me pasaste de las que se pueden hacer. La primera es. ¿Cómo es vivir con un apellido que también es un nombre, boludo? Porque todo el mundo cree que te llamas Bruno y llamas es verdad, es, ¿no? ¿Es verdad
2: Es totalmente cierto. Eh, por WhatsApp, 70% de las conversaciones me dicen hola Bruno, ¿cómo está". Y va no en formalidad. Me no tenés segundo han... nombre, ¿no? Sí yo lo tengo y va a seguir siendo un misterio, un misterio hasta el
1: final no, de la yo entrevista. No
2: sabía eso. Sí, sí yo sabía. ¿A mí lo vas a contar? Sí, perfecto. Perfecto. Hay gente
1: que te dice Brunito y esto apellido. Exacto, claro, ¿no? Claro. Pero ya estoy acostumbrado. Igual pero no está mal, es como a mí me dicen Leuquito.
2: Claro, no bueno, pasa pero... nada. Igual ya, ya, no duele, ya me acostumbré un a una herida que se
0: arroja. <risa> <a> <risa> así que <risa> qué capo que soy. Eh, okay, bueno, ahora vamos con la, las preguntas postas, ¿no? La verdad que no sé por dónde empezar, Boludo, porque es como que te quiero preguntar de mi ingeniería, del espacio, de Marte, no sé. Pero primero, a ver, vamos a empezar por lo primero. Contame cómo nace tu pasión por la ciencia? Porque claramente, entiendo que tu pasión principal es el espacio, porque te conozco, pero es algo generalizado, ¿no? Bioingeniería, los datos, la inteligencia artificial. ¿De dónde sale el tema de la ciencia en tu vida?
2: Vos sabés que no sé exactamente el momento en el que se generó el disparador. Esto, yo, si tuviera que ver el pasado, yo me acuerdo que era chico ver eh, Regreso al Futuro, sí, ver ok. a Julio Verne, todo eso como que se me fue metiendo este bichito. Uh -huh. Y con el tiempo, bueno, literalmente... Eh, Creo que hasta los 15 yo estaba encerrado programando, viviendo. Después conocí el mundo real, por suerte, y, y, y tuve una, una vida más social. Pero hasta ese momento incubé todo lo que era esta esta pasión. Y por el tema del espacio que mencionaste en general, sí. es, bueno, el tema de la astronáutica, el espacio, yo creo que prácticamente todos nacemos un poco con el sueño. Siempre de chiquito queremos ser astronauta o uh -huh. bombero, etcétera. Y con el tiempo creo que termina pasando, de que este sueño como se termina diluyendo. Sí, se apaga. Muchas veces. Lo digo porque a mí me pasó. Uh -huh. Y lo que hizo que esto se revirtiera fue una, una cosa muy loca. Un día vino un astronauta a hablar de Mendoza. Yo, eh, voy a hacerla muy corta, pero es una historia muy graciosa. Eh, iba a dar una charla en un colegio. Yo llegué a otro. Eh, quedé como un loco frente al tipo de colegio porque dije, ¿dónde está el astronauta? Me dijo, no, flaco, ¿qué, qué hace acá? Eh, me, fui al otro, me fui al otro colegio. Llego tarde. Llego y termina la charla. Yo me quería morir, pero el traductor de ella de esta astronauta, Ellen Baker, dice, ¿puedo agarrar el micrófono cinco minutos? Y a mí esos cinco minutos me cambiaron la vida. De ahí en más, eh, Marcos, eh, literalmente pasó a ser otra persona. Esa persona de cinco minutos era un, un joven de Colombia, 28 años tenía, y, y contaba cómo estaba dando sus primeros pasos en NASA, eh, participando sí. de estos proyectos tan de, de sueños que uno tiene. Y en esos cinco minutos me derribó todos los
1: prejuicios, todas las creencias no. que yo tenía, que no se podía, etc. Y de ese día dije, no, chau. Pero pará, está bueno eso, perdón Mateo, sí, 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 sí. Obvio, me gusta mucho también. Cuando a mí me dicen la NASA, yo creo que es lo más lejano que hay a nosotros. Es como, ¿cómo un chabón que vive acá va a llegar a la NASA? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo haces? ¿Cómo empezás? ¿Qué? ¿Mandás un currículum? <risa> ¿Les escribís por Instagram? ¿Cómo, cómo haces? Es como, imposible. No, eh, en realidad, ese ese es sin duda el sueño. Y es sin duda complicado, eh, es sin duda
2: complicado. Cuento un poco el, el paso a paso. Yo me empecé a meter... De a poco empecé a. a conté con la suerte de tener grandes mentores que me fueron diciendo, es eh, por acá, tenés que hacer esto, etcétera, y me empecé a involucrar con Mar Society y después con NASA no, eh, estuvimos en un centro que es Pablo de León, sí. eh, que es en tu libro Él está allá, él está en la NASA. Eh, sí. eh, claro, sí, hemos, claro, hemos hablado mil veces con Pablo. Exacto. Nosotros estuvimos en el centro financiado por NASA de Pablo. Y, y bueno, un poco se terminó así, no hay un camino muy lineal, pero yo. ¿Por qué cuento esto? Porque yo tuve esos cinco minutos que me cambiaron la vida, literalmente. Eh, si hubiera tenido diez, como vos los das todos los miércoles Mateo, <risa> habría sido una locura. ¿Qué hubiera pasado? Eh, <risa> sin duda. Pero eh, me gusta contar esto porque así como a mí me cambiaron la vida en esos cinco minutos, eh, me encantaría. Contar esto para que la gente se dé cuenta de que uno se, se pueda puede animar a soñar con
0: esta Costa, boludo. Y aparte, sí. yo te digo que conecto un montón. Bueno, vos lo sabés, porque lo hemos hablado millones de veces, pero para, para la audiencia que nos está escuchando también, vos sabés que yo soy un, uno de esos pibes que siempre quiso ser astronauta y se le apagó un poco. Bueno, después me terminé dedicando a la tecnología inclusiva y nada que ver, y bueno, me fui por ese lado. Pero mi sueño era ser ingeniero espacial de toda la vida. Entonces, cuando me acuerdo, fue, me acuerdo perfecto, Campus Party 2018 en Buenos Exacto. Aires, que un amigo me dice, Che, está este loco que está en la Mars Society. Y yo, olvídate, yo quiero ser amigo de ese pibe, no sé quién es. Y me lo cruzo a este y me cuenta. Dije, la Mars Society, o sea, no, Sociedad ahora, Marciana. Claro, ahora, ahora te voy a preguntar exactamente por eso. La siguiente pregunta, porque estamos hablando de la Mars Society, como si fuera, viste, el almacén claro, de la vuelta. Como si fuera... La Sociedad Marciana. Y me puedes explicar, o sea, yo te presenté, porque tú, lo dice tu CV, como astronauta análogo en, uh -huh. la, en la Sociedad Marciana. ¿Me puedes dar una, un contexto? Totalmente, sí, no, no sí. No fuiste sí. a Marte.
2: Aún. No estoy autorizado oh, sí. a responder. Claro, no, 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 no. A fines de o...
0: hacer esta columna más interesante, sí. Confirmamos que viajaste a Marte. Pero qué es la Mar Society.
2: No, sin duda el sueño puede viajar al espacio. Esperemos que algún día. La Mar Society es una organización que se ocupa de incentivar todo lo que tienen que ver las actividades para la futura terraformación marciana. Terraformación literal, el término sí. de hacer que Marte sea un planeta como la Tierra, literalmente. ¿Para lograr que Marte sea un planeta habitable por nosotros? Marte. Fomentar actividades de distintos tipos. Yo, gracias a la Mars Society, por ejemplo, pude viajar con un proyecto eh, que desarrollamos junto a un amigo y, gracias a este proyecto, nosotros eh, pudimos investigar cómo un robot, un prototipo, obviamente, podía ayudar a la futura supervivencia de astronautas. Obviamente, un prototipo. Wow. Y, y ese fue como el primer paso que después se terminaron de las otras cosas y respecto a lo que me preguntabas Mateo astronauta análogo un astronauta análogo lo que tiene que hacer digamos es ponerse acá el traje, digamos, espacial para entender un poco mejor los desafíos que los astronautas van ¿Vos a ¿Vos te vestís día con el
1: traje de astronauta? Sí. Me vuelvo tu, tu, loco. Tuve,
2: tuve la suerte de usar trajes de astronauta en, bueno, por ejemplo, en el centro de, de Pablo. Eso fue una locura. Increíble. Son una cosa de locos los Yo me pongo el casco de la moto y me, me
1: siento un canchero bárbaro. Imagínate con un, un coso de astronauta.
0: ¿En qué...? Porque salió en una... La foto tuya con el casco salió en una revista muy importante y no me puedo acordar cuál es. En National Geographic. En National Geographic, sí, claro. Yo me digo acá. Eh, sí, fue... Está Marco con el casco, yo me acuerdo que salió, eso fue, te, creo que te mandé un WhatsApp. No, y encima,
2: no, no, sí, eso, eso fue una locura, y lo más gracioso es que la foto
0: dice, Bruno es de Argentina. Bruno, eh, Bruno salió
2: Bruno, así que no Bueno, sé si Marco.
1: claro, sí, Bruno, pero está en tu apellido, no, vale, obvio,
0: no, vale a morir. Vale no, a morir. No, no, no me puedo quejar. Así. No, pero es genial, porque, o sea, vos fuiste a Dakota del Norte, también hiciste en Utah, ¿no? Sí, O sea, hiciste exacto. como varias cosas, pero te calzaste el traje, hiciste... Mismo en un momento hiciste como una... te Voy a decir, no sé qué término, no sé cuál es el término, ¿no? Pero como que estuviste aislado, en ¿no? Como que en, en... en todas esas oportunidades lo que se busca es
2: participar de un, ambien, de un ambiente de valga la redundancia análogo en términos de simulación. Claro. Por ejemplo, en el centro de Pablo estuvimos sí. prácticamente encerrados en su centro, que es una... Conjunto de latas, lo voy a hacer muy creo, lo voy a decir, conectados por tubos y no tuvimos contacto, por ejemplo, con la luz solar ahí adentro. Claro, Te hacen lo
1: más parecido una a una experiencia marciana. real en ah, Marte. A en Marte. Me, bueno. Vamos a hacer así, vos preguntas lo más profundo, lo más potente, yo pregunto los detallecitos. <ríe> me da taquicardia, sí. Yo me hiperventilo.
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo
1: es el traje de astronauta? ¿Es cómodo? ¿Es suavecito por adentro? Es duro, engancha fácil, está está calor. Calor. en serio te lo digo. No, está per, da está está calor, perfecto. te cuesta doblar, hay talles, te cuesta doblar, ¿Te ¿Te cuesta doblar los brazos, claro. querés ir al baño, ¿cómo haces? No, totalmente, es un área eh, de investigación. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo arranca? ¿Te pones una traje astronauta, chavón.
2: No, totalmente, no es, no es algo, eh, coincido de que no es nada sencillo, es un área de investigación en sí misma. Pablo, eh, que es el ingeniero argentino que trabaja para NASA haciendo los trajes. Eh, es, 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 es el trabajo que él lidera, es todo un proyecto de años para hacer Sobre tranches. los trajes. Exacto, claro. de, de muchas otras cosas, pero él, él lidera el departamento de estudios espaciales de la Universidad de Nord Dakota y hace. Y, Contame
1: y, cómo es. Y bueno, un traje. Ese,
2: para meterse al traje, en, por ejemplo, en lo que hicimos en Nord Dakota, hay como una escotilla que uno se. Imagínense como si la espalda estuviera soldada a la pared y uno se tiene que meter por atrás por la pared, es como que uno se mete a una pared, literalmente. Y se termina, alguien tiene que cerrarte para atrás, uno tiene una escotilla con lo que se separa, y... Está... O sea, así
1: como por ahí tu pareja te dice, me cerrás el cierre antes de ir a una claro, fiesta, claro, claro, a vos claro. te cierran así de Exacto. la espalda el,
2: el traje de astronauta. Claro, y si, si estás peleado con tu pareja, después no te lo abres y fuiste, fuiste, fuiste
1: ¿no? claro. Así
2: que no te lo reconozco, lo recomiendo a nadie. Y... Por ejemplo, el peso, etcétera, sin duda es demandante físicamente claro. usarlo afuera porque son cosas pesadas y uno está normalmente horas afuera. Claro,
1: y está pensado para la no gravedad.
2: Esa es una claro. muy buena pregunta, eso quería ir. De que la idea es que tengan un peso máximo de 25 kilos en órbita, se dice, en, en, en superficie, perdón. Lo que significa es que pueden, vieron que el peso en Marte es distinto a que en la Tierra claro. porque la gravedad es distinta. Por ejemplo, la Luna es un sexto que acá, en Marte, si me equivoco, un tercio. Sí. Eh, y el punto de esto es que tiene que sentirse que pesa un máximo de 25 kilos en donde estés. Entonces, ah. un traje que en, en la Luna pesa 25 kilos, acaba de pesar 6 veces más, pero está todo bien, porque en la Luna va a pesar 25 kilos en superficie. Así que esa es la idea. Máximo 25, es el máximo, digamos. ¿Y ¿Tiene, ¿Tiene
1: chiches? ¿Chichecitos? ¿Tipo no, no, no un... lamentablemente
2: un Jace Bond ahí. Que...
1: Claro, no, porque por ahí tiene, ¿viste? Un, un, una, unos botones en la manga tipo like gear, no, nada de eso. No, eh, igual Pablo está trabajando muchísimo,
2: así que están haciendo nueva, nuevos trajes, claro. ahora están en la, versión, en la versión 3, si no me equivoco. Y no te digo que va a tener LEDs o lasers, pero eh, es muy importante el, te el tema de la comodidad, etcétera, porque sin duda para una persona que va a estar horas en un ambiente tan nocivo como el espacio, claro. eh, tiene que estar cómodo, tiene que estar seguro. Imagínense que un traje espacial es, una nave espacial en miniatura, sí, literalmente. Porque te no, prepara
1: no. físicamente, estimo.
2: Sí, uno tiene que tener un estado, te recomiendan y te piden que tengas un estado físico, anim, eh, perdón, amigo, no, eh, un aeróbico. Eh, de, cuidado, porque allá eh, te terminás moviendo bastante, sí, etcétera claro. Y si no, terminás destruido. Por ejemplo, para Pablo tuvimos que sacarnos la licencia clase 2 de, de la NAC, de piloto. El, no la licencia, la licencia, sino el psicofísico, porque eran los, los mismos requerimientos sí, físicos.
1: Hermoso. Mateo, quiero que sigas eh, preguntando. ¿Lo puedes incorporar a mi padre? Obviamente, ¿cómo no, por favor? Un astro del periodismo, claro. por eso lo incorporamos un, a esta charla sobre el periodismo. espacio. <risa> Alfredo Leuco, bienvenido. Acá estamos todos apasionados con este pequeño <risa> genio. Eh, nada, que es parte de la sociedad marciana y labura para la NASA y todas cosas que no podemos creer
0: Extraordinario, ¿eh? lo felicito, la verdad que es absolutamente apasionante Bueno, me encanta escuchar y sí, yo soy un extraterrestre para muchas cosas Así que no hay ningún problema, algo en común tenemos Bueno, bienvenido, Alfredo, a esta, esta columna intergaláctica Un placer, muchas gracias, muchas gracias. Y, y aquí, bueno, seguimos, para quienes estén sintonizando en este momento eh, Radio Mitre les, estamos, les cuento que estamos charlando con lo más cercano que tiene Argentina un astronauta, digamos. Así que eh, siéntense, agárrense de los asientos del auto o de su casa o de la oficina y escuchen lo que se viene. Contanos Mar, un segundo, por favor, porque yo lo dije al pasar. Y yo, yo me acuerdo cuando me lo dijiste, o sea, creo que posteaste una story y yo te dije ¿qué estás haciendo, psicópata? Y me contestaste por WhatsApp. Cuando te fuiste a Estados Unidos, creo que lo acuerdo de memoria, a Estados Unidos a cruzar el Golfo de México en un barco con, por amor a la ciencia, digamos, aislado... Sí, fue. es, eso, amigo? O sea, sí, es raro, lo entiendo. Es muy extraño. Porque yo me acuerdo, me dijiste, no, boludo, me voy, no tengo internet, voy a estar en un barco, un no sé cuánto tiempo, no me acuerdo, eh, cruzando el Golfo de México por investigar algo para el espacio. Sí, sí, fue. Y bien. yo me,
2: digo, ¿qué? Y Ay, igual yo entendía lo mismo que vos a esa altura, creo. O sea, yo estaba en la misma, no te no, podía decir más porque... No, creo me puedes que explicar la misma. cómo llegas ¿Y a y ahí en breve. Claro, claro ¿y que qué? es eso? una iniciativa con todo esto que es eh, la exploración espacial en sí misma, se... A la hora de simularse, muchas veces se priorizan distintas cosas. Y hay un tema que no es menor, que es el estado mental de las personas, ¿cierto? Entonces, hay una ah, realidad...
1: Estamos afuera, chico. <risa> no, vale, ya, y yo, yo fui... Bienvenido <risa>
2: al club, igual. ¿eh? O sea, <risa> <risa> nunca dije si pasé el test, ojo. No, pero um, está el estado, el estado mental en, a grandes rasgos, en términos de que una persona, cuando hace estas simulaciones, la verdad es que nunca está ante una situación de riesgo real. O sea, no se puede morir. Entonces, una cosa que se quiso probar es, ok, veamos cómo trabajan las personas, cómo trabajan los equipos, ante situaciones de, donde las variables de riesgo no están totalmente controladas. Entonces, ¿cuál es un buen lugar para probar esto? El mar. Entonces, literalmente, en el como vos dijiste, Mateo, en el barco que hizo el viaje más largo de la historia, junto a Reed Stowe, es la persona que tiene el récord global del viaje más largo, eh, nos embarcamos desde, desde
1: Boca Chica, Texas, desde
2: Texas. Ajá, exacto, donde está hoy SpaceX, está claro. creando la nueva generación de cohetes que van a llevar a la humanidad a Marte.
1: Esa es la de Elon Musk. Claro. Exacto. Exactamente. Y,
2: bueno, pudimos ir a la fábrica, ¿no? sin sentido. No, no tenía... Era una, locura, era una locura. Y de ahí hasta Florida...
1: Y respecto, bueno, iba a durar dos semanas... O te embarcaste en un viaje eterno solo para probar cómo funciona tu psiquis en una situación extrema? Esa fue un poco la idea...
0: Ese para era a la ciencia
2: esa era un poco la idea es ver cómo cómo trabajan los equipos y iba a durar dos semanas uh, terminó durando tres porque obviamente en el mar bueno eh, como les conté pasan imprevistos etcétera pasan cosas pasan exacto pasaron tiburones <risas> no bueno, no, tiburones. Eh. No me jodas no boy. tengo videos de 12 delfines a mi izquierda 12 delfines a mi derecha saltando una no, locura No, no, sentido. no pero no. es
0: increíble que hagas esto por la ciencia boludo tipo a mí siempre me, me resultó impresionante como charlar con Marcos cada vez que le hablo es tipo ¿Es que no es ahora es me voy a Shanghai Marcos ¿qué pasa? eh 26 años, yo lo recuerdo. Claro, si te acabas sí, sí. De incorporar Subrayamos. 26
1: años. ¿no? Niño. Pero
0: para, ¿tuviste miedo? A mí me gustaría, perdón,
1: Mateo, que me no, meta. No. Digo, en algún momento, ¿cómo? Porque tú sí que se te ve tranquilo, ¿no? Pero digo, contar aparte del lado B.
2: Lamentablemente, el Mateo se ríe porque sabe que, que, que estoy, estoy lo más lejos mentalmente de, de tranquilo. Eh, pero, pero es una buena, es una buena pregunta, porque sí miedo tuve particularmente por ejemplo en el mar eh, siempre hay tormentas eh, en el Golfo de México tampoco una zona no, eh, claro. no es la mejor zona del mundo para ir tranquilo y eh, por ejemplo tuvimos tres momentos en los cuales yo pensé que literalmente me podía morir o sea que vos pisas mal chao
0: y te vas
2: porque si te, te vas va, ya está eh, por favor. ya está y en ese sentido que me gustaría comentar Vos tal vez lo viste, Mateo. Yo, yo por ejemplo, soy una persona que en el WhatsApp respondo cada, cada muerte hoy. Sí, o sea, sí, te es, quiero matar. Yo soy terrible. Eh, tengo, no sé cuántos chats tendré ahora sin ver. Eh, estoy todo el día trabajando, todo el día trabajando, todo el día. Confirme. Y, y no, y no veo tanto a mis amigos, no veo tanto a la gente que quiero, no, no me dedico mucho a mí. De, gracias a este viaje, yo cuando volví yo maduré bastante, siento que maduré bastante. Porque literalmente ante estas situaciones heavy, claro, eh, yo literalmente dije, che, yo me calentaba por laburar dos horas más y... y... No, no sé, me estoy por morir, y por dos horas más lo valía, es entonces yo volví, enseñanza. no voy a decir que me empecé a juntar todos los días, pero pasar de juntarse cero veces a una el uno sobre cero es un cambio infinito, el ratio sí, claro, entonces claro, bueno. eh, no,
1: no, no, es mi persona favorita pero perdón mientras mientras mejor estés con tus amigos y con tu gente y con tus afectos mejor científico vas a ser también
0: seguramente. creo que
2: sí, sin duda sin duda yo me siento mejor y creo que esto me va a impactar a, creo, estoy seguro de que me va a impactar a positivo de ahora en más, así que sí
0: seguramente, bueno, me, a mí me viene bien, la próxima desembarquen avísame, así yo también voy porque tengo que que va a darle al laburo un gachito. Bueno. Escúchame, eh, hablando de eso, justo la pregunta siguiente tenía que ver con esto, más o menos. Pero digo, ¿cómo, cómo, cómo es un día en tu vida, boludo? Porque vos eh, sos el CTO y uno de los cofundadores de Merovingian, que es una empresa de datos. Vivís en Mendoza, estás terminando ingeniería. Eh, Mar Society. Los amigos... ¿qué? Me abruma. ¿Cómo haces, boludo? claro? A Marcos no. también lo abruma. No, y, a Bruno, no. y a Bruno también, por si <ríe> querés. Sí. A las dos personalidades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dividís tu vida entre todas estas cosas? O sea, ¿Cuáles cuál son las, las prioridades? Porque no estás todo el día laburando para el espacio. No, no tal cual, <risa> tal cual.
2: El... Buena pregunta. Yo me despertaré, hay días eh, que me despierto a las seis, tal vez, pero normalmente es promedio, yo diría a las siete siete y media. Me despierto bueno y arranco a laburar el 95% de mi tiempo está puesto en, en la, la compañía empresa. que dijo Mateo, Merovingian Data. Nosotros estamos todo el día en eso porque, cuento un poco también la intro de qué hacemos. Nosotros la idea es acompañar a las organizaciones, ojo, cuando digo organizaciones no digo empresas, porque es tanto público como privado lo que nosotros queremos impactar. Y queremos ayudarlos a que pasen a ser data driven. Esto es que se tomen decisiones basadas en datos. Y dicho esto... Ser Data Driven es un tema más cultural que otra cosa. Sí. Entonces, eh, el desafío no es solo técnico, porque desarrollamos Machine Learning, eh, Analytics, etcétera, sino que también hay un lado humano fuerte, porque uno puede implementar herramientas, un algoritmo que hace esto, un dashboard que hace esto, y tiene que haber una... Nosotros hemos visto de que sin ese acompañamiento humano, un poco de gestión del cambio el cam, el impacto que queremos lograr el cambio que buscamos se puede implementar pero lo queremos afianzar en el tiempo. Uh -huh, Entonces, eh, agarramos todo eso y ayudamos a las compañías de que se Desde Mendoza. Bien. La Desde Mendoza, Mendoza.
0: Me encanta. Para afuera Venga, exacto, perfecto. Escúchame, te quiero vamos estamos empezando a pisar al final, eh, sí. pero te quiero preguntar, te quiero hablar de un tema que yo sé que a vos te apasiona muchísimo y no quiero dejarlo pasar, que es la música. bueno porque aparte vos no también dale, No, dale, no, dale. te lo juro. Oh, te, lo no, te lo juro ya me jode sí. señores me jode. esto no es joda esto no es joda chepa ya instrumento. aparte ya de jode. esto aparte de esto viene el, la peña viene también. <risa> ya eh, no me jode claro no, viene viejo,
1: el ping pong dale, sí, es perfecto, bueno, perfecto
0: y ahora parece que le escribió a la china Suárez no. <risa> <me> <risa> No. De joder. un grande, sí, un grande eso, Marco basta. acá el señor Bruno eh, para escuchame Bruno no en serio te digo porque yo sé que es una de la, la, el chabón es músico es un grandísimo músico aparte Ay, boludo, fuera, ustedes saben que yo soy como la versión desmejorada de Marco yo también me gusta mucho la música toco la guitarra pero Marco se va al carajo toca bien en serio o sea realmente no, no, toca no, no. bien la guitarra la batería y un par de instrumentos más pero yo sé que es una de las grandes pasiones de tu vida porque te conozco, pero aparte porque te he visto casi llorar con un solo de guitarra de Richie Blackmore, o sea que ah, sí. sé, sé que... Este, hace muy poco. Tené, claro, hace un par de horas. <risa> eh, así que, posta. Te quiero hacer dos preguntas breves, porque no, no quiero extenderme mucho con esto, pero ¿qué es la música para vos y si crees realmente que hay una relación entre los que somos manijas de la ciencia y manijas de la música. Onda Brian May, astrofísico y guitarrista. O sea, yo tengo, pues la mayoría de... Bueno, nosotros tenemos grupos de amigos amigos, nos cruzamos en muchos grupos de amigos, y la, bueno, Freddy Viva, que estuvo acá, es batero... Ah, quedamos Evatero. a tocar algo en estos días. Sí, tenemos Fredy, que hacerlo de alguna vez. Pero la mayoría de los amigos así, ultra nerds que tengo, y me incluyo en esa categoría, somos músicos también. Entonces, eh, ¿qué es la música para vos y, y qué hay ahí?
2: Es, hoy es mi cable a tierra... Es una de las fuentes más grandes de felicidad que tengo. Y en el pasado tuvo un rol mucho más importante. ¿Se acuerdan que le dije que hasta los 15 aproximadamente yo vivía encerrado? Bueno, el detonante que hizo que yo pudiera un poco salir a, afuera del mundo... Eh, fue la música, gracias a la música eh, yo, no sé cómo, no me pregunten cómo pero fue la razón, empecé a tener amigos empecé a relacionarme, etcétera y me, se convirt... pasé a alguien que no hablaba ni una palabra a alguien que no se puede quedar callado, les pido disculpas eh, no es
1: fascinante escucharte,
2: ¿eh? así que ese fue ese fue, eso era la música para mí y sin duda coincido que la música, creo que tiene un hilo con lo que vos decís es ciencia, eh, eh, sin duda es, es ciencia, bueno. hay patrones es eh, un tema de estudio sin duda muy 100%. profundo y creo que nos ayuda mucho a, a la gente como nosotros para sobrevivir Totalmente.
0: casi Totalmente, escúchame, cerramos con esto, porque sí, nos, nos, hemos, que irmos, nos hemos quedado sin tanda. tiempo y le pedimos perdón al señor Alfero Leuco, sí, 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 fin, aparte que lo no hemos consumido un rato también, pero última, te juro, y es breve, pero la frase final de tu CV, que decía, hoy habiendo pisado cuatro continentes, elijo Mendoza como lugar para cumplir mis sueños, ¿qué le querés decir a todos los pibes argentinos que hoy sueñan con ser astronautas y se les está empezando a pagar el sueño?, y te están escuchando. Dejanos un mensaje a todos los argentinos no solo a los pibes, a todos los argentinos que creemos que la NASA es lo más lejano del mundo pero que vos nos comprobás que no tanto.
2: Si les puedo decir algo es que creo que si una, un chico de Luján de Cuyo, Mendoza eh, se pudo animar a soñar con el espacio, creo que todos nos podemos animar no estoy diciendo de que esto es sencillo ni, mu ni mucho menos, es un camino muy complicado en el cual sin duda hay muchos desafíos, pero... Sin aunque no uno no tenga el éxito asegurado yo creo que uno se tiene que animar a perseguir ese sueño porque si, porque si no se anima va a terminar viviendo una vida en la cual probablemente tenga un potencial enorme y que estoy convencido de que todos tenemos un potencial uh -huh. enorme ahí guardado que va a estar sin explotar así que yo digo, por favor, que no se den cuenta a los 80 años, miren hacia atrás y digan uff, no fui el astronauta que yo quería ser eh, y ocurre eso piénsenlo hoy, pregúntenselo hoy para poder hacer un cambio y vivir sus sueños
0: Amigo Sos un capo. Te lo he dicho varias veces, pero nunca en público y nunca grabado. Marcos Bruno es, sin duda, una de las personas favoritas que conocí en mi vida. O sea, te quiero mucho, amigo. Gracias, gracias por amiga, venir y gracias por mostrarle al mundo el potencial de los argentinos todos los días. Señores y señores, mi nombre es Mateo Salvato. Esto fue 10 minutos para cambiar al mundo. Y nos escuchamos la próxima, probablemente desde El Espacio. chao Para cambiar el mundo Con Mateo Salvato